1: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
2: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
2: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il futuro del denaro, spiegate in modo chiaro.
1: Al Summit dei BRICS, che si terrà settimana prossima in Sudafrica, il nucleo composto da Brasile, Russia, India, Cina e appunto Sudafrica, sembra intenzionato a promuovere la creazione di una nuova moneta internazionale, a base aurea. Dopo anni di ascesa e discesa di monete digitali e bitcoin, questa proposta ci porta a chiederci qual è davvero il futuro del denaro. Oggi ne parliamo con Luca Fantacci, professore associato all'Università Statale di Milano. Ciao Luca.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno, Luca, io partirei da lontano. Oggi parliamo eh, di denaro, di monete, di qualcosa che per migliaia di anni ha regolato in maniera chiara e incontrovertibile il potere di scambio eh, delle civiltà che hanno vissuto su questo pianeta, insomma, eh, prima di noi. E spesso nella storia abbiamo visto l'affermarsi di una valuta dominante, come è stato il fiorino olandese, il franco-francese, il marco tedesco. Poi spesso spesso l'instabilità politica, le recessioni economiche prolungate hanno intaccato la fiducia in quella moneta fino a quando un giorno è stata soppiantata dal contante, dalla moneta del paese più potente, più stabile economicamente e quindi più degna di fiducia. Ecco, da più di un secolo la moneta più degna di fiducia eh, da parte del mondo è il dollaro ci racconti come è diventata la valuta dominante e come ha fatto a restare per oltre un secolo appunto, la valuta dominante?
0: Sì, in effetti, come hai appena ricordato, la storia monetaria è caratterizzata dalla eh, prevalenza a turno di eh, paesi diversi, prima ancora degli olandesi che ricordavi eh, c'è stato un ciclo genovese, poi appunto mm. c'è stato l'emergere dell'Olanda, poi l'Inghilterra e eh, dal secolo scorso il sistema monetario internazionale è caratterizzato dall'egemonia eh, del dollaro. Ora, l'osservazione interessante è che in questo susseguirsi di diverse monete c'è una costante, cioè il paese che si impone, si impone in virtù di una forza eh, commerciale e industriale. e poi è in grado di mantenere la preminenza sul piano monetario soprattutto per una forza che non è più a quel punto commerciale e industriale ma è squisitamente finanziaria e militare. Questo lo dico Chiaro. perché ci porta appunto molto vicini alla situazione attuale sì. in cui sappiamo che gli Stati Uniti proprio nella loro capacità di competere come potenza industriale sono sempre di più minacciate da altri paesi che hanno una maggiore capacità di produrre e di penetrare i mercati. Eh, ora giustamente come ricordavate eh, la preminenza degli Stati Uniti nasce giusto un, un secolo fa nel senso che eh, se vogliamo fissare una data nel 1922 c'è la conferenza di Genova che eh, segna un po' uno spartiacque. e fino a quel momento la moneta mm. internazionale era stata l'oro eh, da quel momento si decide che eh, oltre all'oro possono servire come strumento di regolamento anche le monete convertibili in oro cioè quei paesi mm. che appunto sono abbastanza forti da assicurare la convertibilità della propria valuta in oro hanno la capacità di utilizzarla come eh, moneta internazionale Chiaro. e fra questi certamente comincia a emergere eh, con forza gli Stati Uniti siamo eh, nei, nei ruggenti anni venti quindi negli anni in cui gli Stati Uniti guadagnano per l'appunto eh, un primato anche grazie alla loro capacità eh, di eh, primeggiare nei mercati che contano allora no? nella industria pesante, nell'industria automobilistica nella produzione di beni di consumo di Gli europei sono
2: un po' zoppati dopo la prima guerra mondiale, insomma eh, gli Stati Uniti hanno un grande vantaggio
0: gli europei in particolare eh, quel paese europeo che fino a quel momento aveva esercitato fino alla prima guerra mondiale diciamo così aveva esercitato eh, l'egemonia su scala globale cioè il regno unito quindi eh, nel periodo fra le due guerre eh, si prepara questo avvicendamento che viene in qualche modo eh, sanzionato consacrato da un'altra conferenza la conferenza di Bretton Woods che viene spesso ricordata perché eh, per certi versi è l'inizio del mondo attuale siamo nel 1944 verso la fine della la seconda guerra mondiale, a questo punto si comincia a intravedere una conclusione favorevole e eh, a Bretton Woods, una località per l'appunto negli Stati Uniti, nel New Hampshire, eh, si riuniscono a luglio, in piena estate anche lì, sì. eh, 44 delegazioni di 44 paesi diversi e per un mese intero disegnano un ordine economico internazionale che Questo poi è l'aspetto interessante, Insomma, eh, nessuno immaginava arrivando a Bretton Woods che eh, la moneta internazionale sarebbe stata il dollaro, eh, mm. perché no, è una cosa anche difficile da dire, eh, no? sì. che si decide concordemente di dare il primato a un paese eh, fra certo. gli altri, infatti non è questo che si decide, no? si decide per certi versi di reinventare il gold standard, di rimettere l'oro al centro del sistema monetario internazionale, specificando però che appunto come l'oro... si può utilizzare anche moneta convertibile in oro e in particolare il dollaro qua eh, devo dire c'è un capolavoro di diplomazia perché sono eh, pensate eh, i i delegati del Regno Unito che chiedono di specificare che eh, la moneta convertibile in oro non sia eh, la sterlina ma il dollaro eh, perché chiaramente la la convertibilità è è una responsabilità Eh, mi devo impegnare a convertire e in quel momento eh, lo ricordavate il il Regno Unito è ulteriormente indebolito eh, dalla seconda guerra e non è certo in grado di, di assicurare la conversione della sterlina in oro. E quindi il dollaro, un po' per questo, un po' per uno stato di fatto: gli Stati Uniti hanno più dell'80% delle riserve auree mondiali in quel momento. Quindi eh, dire dollaro e dire oro. È la stessa cosa, è qualcosa che viene accettato senza discussione in tutto il mondo e fino appunto di essere scritto nel trattato stesso senza grande discussione. Quindi mm. passo un po' sotto silenzio, poi di fatto però questo, questa clausola. diventa importante dopo la guerra quando il dollaro acquista effettivamente il ruolo di strumento di pagamento internazionale in particolare attraverso il piano Marshall perché Eh è il piano Marshall che porta i dollari in tutto il mondo in Europa in particolare ma non solo attraverso i programmi di aiuto e di investimento internazionale quindi è lì che si si afferma per la prima volta in maniera decisa il primato monetario degli Stati Uniti che poi prosegue negli anni successivi, eh, e anche questo non è un caso... Quando eh, comincia la guerra fredda, in particolare con quel fronte caldo che è la guerra di Corea, allora lì la la spesa Eh, militare americana aumenta e lo si vede chiaramente dai dati, diminuiscono gli aiuti, ma aumentano appunto i dollari che fuoriescono dagli Stati Uniti a un titolo diverso, che è quello della spesa militare Mm. e del mantenimento eh, di basi eh, non soltanto in Europa, ma anche eh, in Estremo Oriente. E quindi questo è il modo in cui, diciamo, eh, gli Stati Uniti eh, diventano, perlomeno in quello che a, a, ai tempi si chiamava il mondo libero, il fulcro di un sistema eh, monetario e finanziario. Poi, la, la, diciamo la svolta avviene nel 71, come sappiamo, e lì, appunto, proprio una cinquantina di anni fa c'è un ulteriore cambiamento di questo regime perché, eh, nel 15 agosto, ancora una volta in piena estate eh, del 71, il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, decide unilateralmente di sospendere la convertibilità del dollaro in oro. E questo cambia il volto del sistema monetario perché di fatto, per certi versi, appunto, dicevamo prima della responsabilità eh, dell'egemone, gli Stati Uniti dovuto convertire. Eh, Di fronte a pressanti richieste di conversione, in effetti Nixon dice no, io non pago, io non Eh. converto più i dollari. Eh, in oro eh, facendo quella che tecnicamente sarebbe una bancarotta. No? perché eh, de- de- dichiara di non poter pagare i propri debiti e lì avviene una cosa straordinaria nel senso che questi dollari che a questo punto non sono neanche più convertibili sono soltanto dei pezzi di carta continuano a circolare come moneta internazionale proprio per la funzione che hanno assunto a questo punto
2: eh, strategica troppo importanti eh, per fallire too big to fail
0: bravissimo eh, beh sì per certi versi possiamo proprio dire questo cioè che non conviene nessuno, in particolare agli alleati degli Stati Uniti, far fallire gli Stati Uniti gli conviene piuttosto accettare questi assegni senza copertura, chiamiamoli così eh, che servono non solo agli Mm. Stati Uniti per pagare i propri deficit della bilancia commerciale, perché a quel punto gli Stati Uniti, eh, ecco questa è è la prova di quello che dicevo prima eh, sappiamo che già dal secondo dopoguerra, con i miracoli economici in Italia, in Germania in Giappone, gli Stati Uniti gradualmente perdono il primato eh, industriale, no? Eh, E però mantengono quello finanziario e quello monetario eh, perché questi dollari servono per finanziare la guerra sostanzialmente. Mm, Non non, non a caso siamo eh, a questo punto nella guerra del Vietnam, un altro fronte molto caldo e molto costoso e gli alleati non esitano a riconoscere che è anche nel loro vantaggio avere... Eh, una moneta inconvertibile che è disponibile in quantità illimitate questo è il vantaggio si si chiama fiat money nel gergo degli economisti questo nuovo regime monetario cioè un regime monetario in cui la moneta può essere creata con un fiat Eh, e questo chiaramente eh, fornisce un tesoro di guerra potenzialmente inesauribile, è un corso forzoso di fatto, cioè è l'antico espediente del corso forzoso che si adottava fin dall'epoca moderna per finanziare le guerre e qua lo si fa su scala planetaria per finanziare la guerra fredda, Eh, non deve venire a mancare quel carburante indispensabile eh, per eh, finanziare la guerra, chiaramente è al tempo stesso la Uh, i sistemi industriali, i sistemi sociali, no? di welfare, no? mm. Questo è, 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 è il fronte Chiaro, su cui si sì, gioca sì. anche il confronto con l'Unione Sovietica, cioè gli Stati Uniti e i loro alleati riescono eh, per certi versi grazie a questo sistema monetario poi in capo a una ventina d'anni a emergere vincitori eh, nel, nel confronto bipolare e a mantenere fino ad oggi appunto un primato aggiungo soltanto un aspetto che eh, il sistema negli anni 70 scricchiola no? perché una volta che tu hai inventato una moneta inconvertibile il rischio è evidente a tutti cioè che si crea inflazione no? che questa certo. moneta puramente cartacea non più convertibile in oro eh, si svaluti ed è quello che infatti eh, si osserva gli anni 70 sappiamo sono caratterizzati da un'inflazione a doppia cifra se ne è parlato molto anche ultimamente perché si sono fatti eh, dei confronti paragoni, anche paragoni eh, sì. bravissimo no? che, che in parte sono anche giustificati perché allora come oggi eh, c'era stata uh, un'impennata in particolare dei prezzi dei prodotti energetici, ma allora come oggi, e questo più difficilmente lo si ricorda, eh, l'inflazione era stata preceduta da un'espansione monetaria, ah, no? sì, eh, sì, quindi da, da una sovrabbondanza di denaro rispetto alla quantità di beni e servizi da acquistare. E come si fa ad arginare? Il, il per, perché era un pericolo serio, no? cioè, il, la posta in gioco è chiara, se il dollaro si svaluta, a questo punto gli Stati Uniti rischiano di perdere non soltanto... La, la preminenza uh, industriale ma anche quella monetaria e finanziaria e alla fine rischiavano di perdere anche la guerra fredda. E eh, Come si riesce a ovviare a questo uh, pericolo? Liberalizzando i mercati finanziari, questo è l'altro colpo di genio, Cioè si dice questi dollari eh, non utilizzateli per comprare le materie prime, che lì no, non fate altro che fare aumentare i prezzi, utilizzateli per comprare titoli per comprare titoli di Stato, per comprare titoli eh, delle imprese private, azioni e obbligazioni e in questo modo si offre in particolare ai paesi esportatori di petrolio delle opportunità di investimento, ma in generale a tutto il mondo la possibilità di investire in dollari di propri risparmi e eh, questo è, è ciò che fino ad oggi ha mantenuto eh, il dollaro nella sua posizione eh, per certi versi sostituibile di valuta chiave. Certo.
2: Mm. Chiaro. Beh, quindi un un secolo di dominazione che però come dire, non è stato scontato, è stato un secolo in cui comunque eh, magari non sono state minacce esterne, ma una minaccia anche solo alla stabilità della della moneta, del dollaro, c'è stata in più di un'occasione, questo ci stai raccontando, cioè noi che spesso semplifichiamo dicendo eh, il dollaro è la grande moneta che domina i mercati finanziari e i mercati mondiali, sì, vero, ma non è così banale perché appunto in più di cent'anni di storia le minacce che è riuscita a superare come moneta e che gli Stati Uniti sono riusciti a superare eh, come paese sono state tantissime.
0: Non c'è dubbio, questo mi sembra ben detto, cioè, è una storia in cui... Non si può per nulla dare per scontato no, che eh, questa posizione venga mantenuta, non solo, ma il modo in cui queste crisi ripetute sono state affrontate hanno, fatto, eh, hanno consentito da un lato di rafforzare la posizione del dollaro e di mantenerlo eh, al vertice, dall'altro però hanno cambiato profondamente la natura di questo primato. Cioè, un tempo si poteva a buon diritto dire che dietro al dollaro c'era la forza dell'economia americana, no? Adesso questo non lo dicono più neanche eh, gli Stati Uniti, la segretaria al tesoro americano, la Yellen, ancora recentemente ha detto che il dollaro non ha alternative, ma perché dietro al dollaro c'è la, la forza dei mercati finanziari americani, sì, 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 che sì. è una cosa ben diversa, no? Cioè il dollaro sì, non sì. puoi farne a meno perché se, se devi risparmiare, devi risparmiare in dollari, no? ma è per certi versi il principale bene di esportazione che gli Stati Uniti oggi hanno da offrire, sì. i debiti, i debiti diciamo, del proprio governo e delle proprie imprese, eh, che è, lo, lo capite bene, una posizione molto delicata, no? perché eh, è qualcosa che lega a doppio filo le sorti degli Stati Uniti a, alle sorti dei propri creditori, cioè ah, chi certo. in tutti questi decenni ha accumulato titoli denominati in dollari eh, nei confronti... eh, di soggetti pubblici o privati americani
1: beh diciamo che questo è stato un escurso storico super super interessante e probabilmente anche molto molto utile a a molti di noi però io volevo tornare un attimo a un aspetto che, che che hai citato prima l'intenzione dei mercati e degli stati di impegnarsi nella vendita dei titoli e delle obbligazioni. C'è stato poi un momento negli ultimi anni in cui abbiamo parlato praticamente solo di Bitcoin e e adesso invece si è tornati a parlare di un altro tema che secondo me è molto interessante che è quello delle digital currency statali, tanto che la Russia, ma non più di qualche giorno fa, ha messo a a test un nuovo rublo digitale eh, per i consumatori proprio, quindi sperando che in qualche modo questa tecnologia, la tecnologia blockchain, possa in qualche modo rendere più flessibile il suo sistema finanziario che tra l'altro in questo momento sappiamo benissimo che è colpito da da sanzioni internazionali. La Russia non è la sola, ci sono altri 20 paesi in tutto il mondo che sono entrati in questa fase pilota, eh, di, di di lancio di una nuova valuta digitale. Ecco che cosa ci puoi dire Luca di questa di questo cambiamento? È effettivamente un cambiamento, cioè è lì che vediamo il futuro del, del denaro.
0: Eh, Sì, senz'altro, credo che tu abbia toccato il punto, cioè eh, l'emergere delle monete digitali di banca centrale è forse il cambiamento più significativo eh, a cui stiamo assistendo, non a caso citavi la Russia perché anche questo è legato al tema che discutevamo in precedenza, cioè l'ambiguità del primato americano. Eh, lo abbiamo visto in occasione proprio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e eh, con l'imposizione delle sanzioni, cosa che gli Stati Uniti hanno potuto fare proprio perché eh, attraverso il dollaro passano eh, gli strumenti di riserva e di pagamento a livello globale. Al tempo stesso però l'utilizzo delle sanzioni è sempre più intenso, e sempre più massiccio, e sempre più diffuso, ha indotto altri paesi a cercare delle alternative, no? eh, dei sistemi di pagamento che non... Eh, eh, richiedano l'utilizzo del dollaro e quindi Eh, fra questi anche le monete digitali di banca centrale eh, in testa e in questo caso la Cina seguita però appunto come apprendiamo adesso anche dalla Russia e da altri paesi Eh, fra cui non dimentichiamocelo la stessa Unione Europea, eh, anzi l'Eurozona più specificamente con il lancio non ancora in fase pilota ma insomma è prossima eh, anche la la fase di sperimentazione dell'euro digitale Eh, Perché dicevo che in effetti ehm, la la moneta digitale di Banca Centrale è una potenziale svolta epocale? Perché la posta in gioco qua è la conservazione della sovranità monetaria, noi fino ad oggi eh, tutte le monete digitali Mm. che conosciamo che siano le criptovalute ma che siano anche quelle ora le criptovalute non è che le utilizzino tutti ma invece tutti quanti utilizziamo per esempio il Bancomat mato la carta di credito ah, e quelle okay. monete elettroniche no? ma non pensiamo nel farlo che quella moneta elettronica che utilizziamo a differenza delle banconote non è una moneta di banca centrale non è una moneta pubblica è una moneta privata emessa dal sistema bancario privato no? allora questo chiaramente eh, avviene in un regime di autorizzazione di regolamentazione di controllo No? Eh, però eh, questo controllo la banca centrale è in grado di esercitarlo perché la moneta privata, banalmente i nostri conti in banca, che sono appunto digitali anche quelli, non è che sono impalpabili, sono dei numeri scritti su un registro e hanno lo statuto di moneta in quanto convertibili in moneta di banca centrale. Io ho fiducia nel mio conto in banca perché in ultima istanza posso prelevarlo no? e eh, posso dargli la forma eh, di un contante. E il contante ad oggi continua a essere, eh, sia pure appunto con questa forma un po' antiquata, eh, l'unica forma di moneta pubblica di cui disponiamo. Allora, eh, le monete digitali di banca centrale sono eh, la possibilità per le banche centrali di preservare il carattere di bene pubblico della moneta eh, all'interno di un mondo in cui la moneta è digitale. Questo è, è il motivo per cui non soltanto la Russia e la Cina, ma anche eh, l'Europa eh, si sta muovendo con decisione in questa direzione, no? per conservare la possibilità per eh, la banca centrale, cioè un'istituzione pubblica, di salvaguardare il carattere pubblico della moneta. Quando dico carattere pubblico della moneta, dico eh, una serie di cose che di nuovo tendiamo a dare per scontate, ma che scontate non sono. cioè Il fatto che eh, la moneta intanto conserva il suo valore, Vediamo quanta fatica fanno no, le banche centrali oggi a contrastare l'inflazione, cioè, il rischio ah, è che sì. appunto questa ragionevole aspettativa di tutti noi venga delusa, accetto eh, gli euro eh, no, ad un certo valore e poi quando vado a spenderli scopro che valgono molto meno, Qu- Questa è che, che eh, tutti noi oggi eh, avvertiamo no, eh, co- come perdita del nostro potere d'acquisto è esattamente il compito delle banche centrali in quanto istituzioni e istituzioni pubbliche contrastare e l'altro aspetto è proprio quello di consentire l'accesso universale a questo denaro no? ad oggi il contante è l'unico denaro a cui hanno accesso tutti anche senza avere un conto in banca, anche senza avere una carta di credito. No. Allora mm, la moneta digitale vero. di banca centrale è quello che consente al denaro di conservare la sua universalità anche in uno scenario di questo genere. E quindi in ultima istanza di conservare la sovranità monetaria anche rispetto al rischio di, eh, diciamo così, di invasione da parte di una moneta straniera. No? È chiaro che eh, oggi che abbiamo lo yuan digitale è più facile che questo yuan acquisti circolazione fuori dai confini della Cina proprio perché posso portarlo eh, su un portafoglio elettronico sul mio telefonino e pagarci... Il taxi a Milano con la stessa facilità con cui lo pago eh, con la carta di credito. No? Allora, eh, per difendersi dalla eh, graduale intromissione di altre valute eh, private o pubbliche, eh, la, la, è, è opportuno che appunto, uno spazio come l'Eurozona si, si doti di una moneta digitale di banca centrale che rafforzi la propria sovranità monetaria, la propria capacità di. di eh, svolgere una politica monetaria.
2: Ma è molto affascinante quello che stai raccontando perché appunto tu che poi insegni queste cose però abbiamo visto migliaia di anni in cui la moneta è stata eh, il il, il mezzo di scambio eh, per per l'umanità e oggi negli ultimi 40 anni abbiamo visto un'evoluzione della moneta appunto dalla carta di credito adesso abbiamo parlato di valute digitali eh, emesse da banche centrali, insomma sta avvenendo un cambiamento incredibile. Quello che volevo chiederti rispetto a questo, Silvia prima citava le cryptocurrency che è un altro dei fenomeni di di questi anni e quello che volevo chiederti è proprio quali altre tecnologie che vedi all'orizzonte possono cambiare il futuro del denaro abbiamo visto una grande hype attorno alle cripto adesso si parla molto del progetto Enbridge spinto da Pechino hai appena parlato di digital currency statali ecco, che cosa vedi all'orizzonte?
0: dal punto di vista tecnologico Eh, La vera rivoluzione è avvenuta a partire dal 2008 con l'invenzione di Bitcoin, è lì che appare quella tecnologia che chiamiamo blockchain o digital ledger technology che ha la potenzialità di rivoluzionare il sistema monetario proprio perché eh, dà la possibilità di creare una moneta elettronica che eh, non richiede più la presenza di un intermediario lo dicevamo prima, fino ad oggi moneta elettronica significa una moneta che mi è offerta dal sistema bancario, dal fornitore della, ban- della carta di credito e via discorrendo. Digital Ledger Technology, Distributed Ledger Technology significa che appunto questo registro che fino ad oggi è stato tenuto centralmente da una banca in modo da tenere i conti, eh, no? Ma letteralmente i conti correnti, no? eh, è un registro distribuito. e eh, quindi non richiede più la presenza eh, di un intermediario e rende possibile la creazione eh, di quello che è a tutti gli effetti un contante digitale cioè una moneta elettronica che eh, ha le caratteristiche del contante in particolare quella caratteristica essenziale che è l'anonimato quando io pago in contanti Mm. eh, ho la possibilità di non farmi identificare e questo Potenzialmente per scopi illeciti, anche questo ricordiamolo, no? cioè, l'anonimato eh, delle criptovalute è ciò che consente il loro utilizzo per traffici illegali mm, anche da che. parte della criminalità organizzata per il traffico di droga e per il riciclaggio di denaro. Al tempo stesso però è anche quello che salvaguarda eh, la riservatezza. Il motivo per cui la Cina si è spinta più decisamente nella direzione dell'adozione di una moneta digitale di banca centrale è perché in Cina a differenza che nei paesi democratici eh, la tutela della riservatezza eh, non è una questione diciamo, politica eh, rilevante e anzi eh, lo Stato eh, approfitta di questa nuova tecnologia per acquisire maggiori informazioni e quindi maggiore controllo sui propri cittadini. Eh, e Invece appunto in Europa eh, si è andato più cauti proprio per cercare di creare uno strumento che consenta eh, di tutelare eh, la riservatezza degli utenti. Ora ehm, questa tecnologia è anche alla base del progetto eh, che eh, tu Francesco evocavi cioè Enbridge eh, che è di fatto una moneta digitale non di una singola banca centrale ma che nasce dall'iniziativa congiunta da una pluralità di banche centrali eh, guidate lo ricordavi dalla Cina Eh, ma eh, comprendente anche gli Emirati Arabi, Singapore e qualche altro paese, sotto l'egita della Banca dei Regolamenti Internazionali, cioè della banca centrale delle banche centrali, di questo organismo internazionale che rappresenta eh, a livello globale un'istanza di coordinamento Mm. e di concertazione fra le banche centrali dei singoli paesi, anche dei paesi occidentali, cioè della Banca dei Regolamenti Internazionali fanno parte anche a pieno titolo i paesi occidentali. Quindi è un'iniziativa che nasce con tutti i crismi con lo scopo, per certi versi, di eh, superare la situazione eh, attuale di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, in cui abbiamo un sistema monetario internazionale senza una moneta internazionale. Cioè un sistema monetario internazionale in cui c'è una moneta nazionale che fa le veci eh, di moneta internazionale e che è il dollaro. Enbridge è eh, di fatto un sistema in cui eh, si dice tecnicamente multi-currency, eh, digital currency, cioè è un, un sistema in cui c'è una pluralità di valute eh, che entrano all'interno di un paniere e che vengono utilizzate come strumento di riserva e di regolamento per eh, i pagamenti internazionali. Eh, e questo credo che debba essere guardato con molta attenzione perché è questa la premessa per la creazione di un sistema monetario internazionale che sia al tempo stesso più stabile e più equilibrato.
1: Ecco, poco fa citavi questa moneta internazionale, questa moneta che viene utilizzata come moneta internazionale che è eh, il dollaro e qua arriviamo alla domanda che noi facciamo sempre <ride> a, a chi viene ospite da noi che è la domanda da un milione di dollari, mm. per, per l'appunto tra l'altro milione di dollari. Ehm, quella domanda che, a cui non, non ci aspettiamo una grande risposta ma se poi la risposta sarà corretta una cioè, ci aspettiamo risposta, una grandissima, tanto tanto grandissima la, risposta. Se la risposta poi in, eh. in futuro fosse effettivamente corretta, eh, Francesco eh, le darà un milione di dollari che a quel punto potranno o non potranno essere utili.
2: <ride> no. Non varranno più niente Ma perché no. ci sarà, esatto, dedollarizzazione. <ride> la domanda io spero è proprio questa,
1: cioè esiste un futuro in cui il dollaro non sarà più la valuta dominante?
0: È una bella domanda, eh, certamente è la domanda delle domande quando parliamo del sistema monetario, a cui eh, si tende a dare una risposta piuttosto sbrigativa, soprattutto da parte degli Stati Uniti, ma non solo, eh, dicendo non ci sono alternative. La la, la formula della Thatcher: No, there is no alternative: il dollaro. Non ha alternative perché nessun'altra moneta è in grado di competere con il dollaro. Dove però, cioè si specifica anche qua qualcosa che ricordavo prima, eh, nella capacità di offrire al mondo mercati finanziari altrettanto ampi, altrettanto liquidi, altrettanto integrati e deregolamentati. E questo è, è vero, non, non, è pacifico che eh, se devo risparmiare oggi, cioè devo acquistare dei titoli, azioni, obbligazioni eh, quant'altro, conviene farlo in dollari perché eh, il mio risparmio sarà più liquido, cioè letteralmente più rapidamente convertibile in denaro contante e posso trasformarlo in quello che voglio, a richiesta, immediatamente, senza soluzione di continuità. E e questo è importante perché quando risparmio voglio avere un potere d'acquisto che è eh, prontamente disponibile all'occorrenza. Uh, ora però, uh, questo, uh, lo dicevo prima, è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che è questo che ha, fatto, che ha trasformato gli Stati Uniti nel principale paese debitore a livello globale, con debiti netti verso l'estero di 15 mila miliardi di dollari, che si fa fatica anche soltanto a dirlo, è il 60% del PIL americano, ha fatto sì anche che uh, di fatto uh, ci fosse... Anche questa situazione in cui c'è la ricerca di alternative e qua vengo alla risposta. Se per fine del dollaro intendiamo l'inizio di un'altra egemonia eh, credo che sia ben lontana, è vero che non c'è nessuna moneta che possa sostituire il dollaro, è vero però altrettanto che in alcune specifiche funzioni e in alcuni luoghi del mondo La sostituzione del dollaro sta già avvenendo, quindi eh, quello che intravedo non è tanto un avvicendamento alla guida del sistema monetario internazionale, ma una frammentazione non soltanto a livello geografico ma anche a livello funzionale, cioè ci sono delle funzioni specifiche in cui il dollaro viene utilizzato sempre meno e non sono funzioni marginali. Anche per il pagamento del commercio internazionale, in particolare delle materie prime, No, si sta utilizzando sempre più strumenti alternativi, lo abbiamo visto con il petrolio russo venduto in cambio eh, di yuan eh, no, eh, oppure eh, la stessa Arabia Saudita no, che ha eh, ipotizzato la vendita in yuan eh, delle proprie esportazioni petrolifere il commercio fra India e Russia sempre più mediato dalle valute locali e via, di, fo- forme di baratto che rimergono. lo Quindi, speriamo
1: per frau eh, che a questo eh, Punto che il dollaro a questo punto Ma diventi più... sempre meno di valore, di modo che lui non debba più pagare eh, le, le risposte corrette delle nostre domande da milioni di dollari.
2: No, è, è interessante perché cioè. Quello che io se non ricordo male vado a memoria nei miei studi io, io ricordo che Valéry Giscard d'Estaing definiva il dollaro l'esorbitante privilegio no? questo grandissimo sì. privilegio che eh, Valéry Giscard d'Estaing che è stato ministro delle finanzi di De Gaulle negli anni 60 insomma una figura chiave nella politica francese quando si, uh, parlava del dollaro diceva eh sì gli Stati Uniti hanno questo esorbitante privilegio ecco rispetto a questo esorbitante privilegio tu ci dicevi che Potrebbe succedere un po' come in quella bellissima immagine che a volte eh, Hemingway usava e e diceva, how did you go bankrupt, come sei andato in bancarotta? E lui rispondeva, two ways, in in due modi, gradually then suddenly, gradualmente e poi improvvisamente, cioè tu ci stai dicendo certo non sta cambiando tutto, però gradualmente, gradualmente qualcosa sta cambiando e quel gradualmente, gradualmente tra qualche decennio, non stiamo parlando di anni, non stiamo parlando di mesi, non stiamo parlando di giorni, tra qualche decennio potrebbe portarci a una situazione diversa, quella in cui forse il dollaro non ha più questa predominanza questa, questo dominio che ormai da oltre il secolo esercita sul sistema monetario ed economico mondiale, giusto Luca? Ho provato a riassumere ma se- eh, semplificando sembra, in maniera... Mi sembra, ottimo,
0: mm. no, no, mi sembra un ottimo modo di riassumere, di concludere, potremmo dire prendendo a prestito l'espressione eh, di Giorgio Ruffolo che il dollaro ha i decenni contati, no? siamo <ride> ah, agli esatto. sgoccioli è chiaro che eh, insomma, non, non sarà imminente però sarà, quando avverrà sarà precipitosa.
1: Ecco, e noi saremo sicuramente qui a, a, raccontarla. a raccontarla in diretta presa
0: diretta. A raccontarla in presa diretta,
1: <ride> <A raccontarla ride> in presa diretta esatto. Grazie Luca, grazie mille. Grazie Luca, per,
0: ci vediamo. Ci sentiamo fra dieci anni quindi estiva, esatto, ci sentiamo a tra testo. qualche anno. Grazie, grazie mille. Luca. Grazie. Ciao, Ciao, state bene.